0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour, bienvenue à cette autre édition de Société. Euh, merci d'être à l'écoute, toujours euh, avec grand bonheur et grande fierté euh, qu'on vous sait euh, là, à l'autre bout du tuyau, euh, du fil ou de la, des ondes, pour euh, entendre nos savant propos, en fait je l'espère, du moins on s'efforce de dire des choses intéressantes dans cette émission, c'est ce que font nos invités aussi en tout cas je le présume et euh, cette, cette phrase s'applique très certainement à nos euh, deux commentateurs de l'actualité politique que nous entendrons dans une seconde à peine, au sens figuré bien sûr, et euh, juste après dans cette émission, nous faisons un tour de l'actualité politique française avec notre correspondant à Paris, Nicolas Vidal où en est-on là-bas? D'abord du du point de vue... Euh... Euh, de les, sur l'échiquier politique, dans, dans le monde politique et dans l'ambiance, le climat, la météo politique, si j'ose dire. Et puis, bien sûr aussi, euh, où en sont euh, nos cousins européens dans, la, dans le déconfinement, dans le couvre-feu, dans la lutte, bien sûr, à cette pandémie et dans la, euh, donc, par conséquent, dans la euh, vaccination aussi. Alors, on y revient dans quelques instants. Mais tout de suite, allons commenter l'actualité avec nul autre que les deux, Frédéric, il y en a un qui s'appelle Bérard. Il est juriste, auteur, chroniqueur au journal Métro. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick Payne. En premier, bien sûr, en ordre alphabétique. Et en second, parce que c'est toujours l'ordre alphabétique, Frédéric Lapointe, ancien candidat dans Maurice Richard, fondateur de la Ligue d'action civique et président de toutes sortes d'affaires. Bonjour Frédéric Lapointe. Hey, bonjour. Vous êtes de retour dans la circulation?
2: Tout à fait, tout à fait. Le bon. quartier Antique, quand même plus tranquille que d'autres.
1: Oui, tout à fait, euh, et pas trop euh, touché ces jours-ci par la pandémie, on le souhaite. Il euh, euh, y a beaucoup de sujets euh, dans l'actualité, mais il y en a un, bien sûr, qui euh, prend le pas sur tous les autres. C'est difficile de passer, il euh, n'y a pas de raison de passer à côté de cette nouvelle, bien sûr, cette découverte... Euh, macabre, troublante et déchirante, là, des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops. On dit pensionnat autochtone, mais c'était bon, un pensionnat qui, bien sûr, hébergeait de jeunes euh, autochtones et on comprend que la mission d'une telle institution était de les assimiler en quelque sorte. Est-ce que c'est bien ça, Frédéric Bérard? Et euh, que pensez-vous de la réaction de nos gouvernements? Jusqu'ici, je dis « nos gouvernements » parce que François Legault a été appelé à se prononcer aussi sur cette question. Est-ce qu'au Québec, on procédera aussi à des, des fouilles pour voir s'il y a eu de telles, euh, si on découvre de, de telles de horreurs également? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
3: Ben, comme, comme beaucoup, hein, je, je suis assez bouleversé, en fait, euh, bouleversé un peu aussi par notre hypocrisie parce que... Ça fait longtemps qu'on nous avertit que ça existait. Euh, c'est dans le rapport euh, sur la commission hérité euh, et réconciliation. Euh, évidemment, comme disait Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir. Je sais pas si vraiment on voulait le voir, mais clairement, c'est qu'une fois qu'on... À partir de cette semaine, je pense que, que certaines consciences qui se sont mises à allumer... Euh, je trouve ça atroce. Vous avez dit, euh, Nick, si euh, assimiler en quelque sorte, j'enlèverais le « en quelque sorte », c'était de l'assimilation pure et dure, euh, d'une cruauté sans nom, retirer des enfants, de jeunes enfants, de l'âge de trois ans, certains, de, 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 de leurs parents, pour tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant.
1: Ces mots-là ont été écrits, hein? Euh, absolument, euh,
3: absolument, oui. et puis par rapport à... J'ai vu euh, certains certains amis euh, très nationalistes qui, qui, qui aiment beaucoup euh, se raconter des pipes.
1: Alors, on va y venir, euh, ne vous inquiétez que pas. Que... Vous parlez bien sûr de ce débat qui surgit toujours ouais. sur ces questions-là, sur la euh, le, le traitement qui euh, fut, peut-être ou pas, euh, différencié, euh, différent euh, chez le colonisateur français, disons-le comme ouais. ça, et, et, et le colonisateur anglais euh, à l'endroit de ces populations-là. Mais gardez, euh, parlez-moi euh, encore un peu là, de, des réactions de Justin Trudeau notamment, puis ensuite ouais. on va aller là-dessus.
2: Oui, bien c'est tout ce que je voulais dire, c'est parce qu'on aime bien penser
3: que c'est seulement la faute fédérale. C'est que c'est clairement la faute fédéral en très bonne partie ici. La loi sur les Indiens, qui est une loi absolument raciste, a été euh, votée sous la, la gouverne de, de Johnny McDonald, qui était un sacré raciste, c'est assez bien connu. Euh, la réalité, c'est qu'à peu près tout le monde a participé à cette machination, euh, incluant euh, Lionel Groux a écrit des trucs assez gênants, merci. Il était tout content, justement, qu'on ait qu rééduqué les petits Indiens. Euh, donc ça pour dire que c'est une, une responsabilité qui est, qui est collective, qui est partagée euh, Trudeau ben, évidemment elle a fait son Trudeau il euh, s'excuse, ok ça va, bon 33 millions pour découvrir euh, d'autres sépultures, ok ça va aussi euh, mais ce qui serait peut-être une bonne idée aussi euh, c'est d'arrêter de contester devant les tribunaux les revendications de ces autochtones euh, à cet effet-là, je pense que ça serait déjà beaucoup moins hypocrite euh, puis dans le cas de François Legault qui a la le principe de Joyce qui a fait bloquer une motion de l'Assemblée nationale qui souhaitait que les Autochtones aient accès à des soins de santé similaires aux autres Québécois. Le qui a fait bloquer cette motion-là, je pense qu'il est assez mal placé pour nous venir, venir nous dire qu'est-ce qu'il qu pense du reste. Franchement, on s'en fout. Euh, C'est d'une. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle, c'est d'une cruauté en fait. Euh, Fr assez, assez épouvantable.
1: Frédéric Lapointe, euh, Justin Trudeau, puisqu'on parle de lui, euh, a inventé une nouvelle expression cette semaine. Moi, je l'avais jamais entendu. Un, un échec systémique. Euh, Est-ce qu'on ouvre la porte là vers? La démonstration de, 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 du côté utilitaire du vocable systémique dans cette affaire-là, est-ce que c'est pas un peu facile de dire, ah ben, c'est le système, on sait pas trop d'où ça vient, c'est ce, un échec quoi, du système? Qu'a voulu dire M. Trudeau et qu'est-ce que ça nous annonce pour la suite,
2: ça? Vous connaissez euh, mon, euh, ma réticence à utiliser euh, ce terme, notamment parce que je le considère toxique pour l'analyse et toxique pour la transparence du propos. Ce qui s'est passé au Canada, qui que ce soit qui a fait ses cours d'histoire et qui l'a lu, comprend qu'il y a eu une conquête de l'Ouest, presque aussi sauvage au Canada qu'aux États-Unis, que l'État canadien, dans ses premières générations, l'État fédéral était essentiellement un État orangiste qui facilitait l'assimilation des francophones dans certaines régions, qui a conquis par les armes le Manitoba des Métis et qui, par la suite, après avoir affamé des nations, a conclu des traités avec celles ci contre de la nourriture sur des territoires Réduit. Et la suite de l'œuvre, ben oui, effectivement, la suite de l'œuvre comprend euh, les écoles résidentielles. Donc, cette histoire du Canada.
1: Oui, euh, on appelle ça les écoles résidentielles. C'est un doux voilà. euh, euphémisme. Mais voilà. donc, donc l'échec, Frédéric point, Lapointe, ça, est quand on a un Canada, échec, euh, normalement, un échec, on ne fait pas exprès, là. C'est là. Euh, de, de quel échec, M. Trudeau, parle-t-il? Parle-t-il de ben son voilà. propre échec à <rire> corriger les <rire> choses ou parce non, que ce n'est pas un échec, c'était planifié tout ça à l'époque.
2: Exact. C'est un, un refus. Dire que c'est un échec, c'est un, une façon d'interpréter les actions du passé à partir des valeurs d'aujourd'hui. On est très nombreux euh, à souffrir de ce mal. C'est lorsque vient le temps de formuler un jugement moral. Très bien, on peut avoir des jugements moraux très sévères envers le passé, mais on ne doit pas pour autant se tromper sur ce qui s'est produit. Et ce qui s'est produit, soit dit en passant, c'est qu'il y a eu, et ça a été documenté à l'époque, un taux de mortalité supérieur dans ces établissements que dans d'autres établissements euh, comparable. Euh, cela étant, euh, je n'aurais pas l'imprudence de dire qu'il s'agit de 215 assassinats. D'autres sous le coup de l'émotion peuvent avoir euh, cette imprudence. Non, ce qu'on présume par plus...
1: contre, c'est qu'on s'est un peu débarrassé. Euh, hein, c'est ça, ça qui, qui, qui au ça. minimum qui soulève l'indignation. Qu on sait qu'on n'a pas de cérémonie. Pas de, les les gens n'ont plus... jamais su ce qui est arrivé à leurs enfants. Non,
2: Vrai, vrai, pour, vrai pour un certain nombre de familles, mais l'interprétation initiale, euh, j'entendais Hélène Buzetti il y a quelques jours à la télé leur formuler quelques avertissements, euh, il s'agit probablement d'un cimetière en bonne et forme, dont la trace n'a pas été bien entretenue pour des raisons. On espère que les enquêtes, tout comme nous le demande l'ONU d'ailleurs, de euh, pourront sérieuses, pourront révéler la nature. Probablement Et parce qu'on s'en foutait un peu. Oui, mais on a plaqué sur cette situation euh, tout, tous les fantasmes euh, qui, au fond, servent bien le propos euh, euh, accusateur à l'endroit euh, des générations passées. Alors je, je vous, vous pas résume. Problème hein. à juger sévèrement le passé, mais encore faut-il avoir un minimum de prudence.
1: Je vous résume parce que ça va faire réagir, on l'entend déjà Frédéric Bérard. Donc ce que vous dites vous c'est que euh, il y a horreur là sans doute, je pense que je peux dire ça dans, retenir ça de votre propos mais, mais en même temps que peut-être qu'on euh, qu qu'on se sert d'un événement comme celui-là pour euh, pour nourrir une trame morale qu'on se raconte aujourd'hui là, peut-être même noircir les choses, c'est-à-dire que là on parle de Frédéric Bérard vient de parler d'un génocide, on aurait assassiné tous ces enfants. Euh, pour le, parce qu'ils étaient autochtones en quelque sorte. Est, on est rend, vous allez jusque-là, vous, Frédéric Berreur. Est-ce que vous entendez un peu ce que dit euh, la pointe sur la possibilité d'une instrumentalisation de ça pour, pour, un, pour servir un récit euh, qui, qui fait plaisir à ceux qui veulent se montrer vertueux par rapport au passé? On est,
3: on est vraiment rendu là. là. Ben, je vous pose
1: la question. Est -ce que, ben, non, mais non, mais, faites là, un effort. Essayez d'imaginer essayez que je vous demande si euh, parce que c'est légal de se poser cette question-là. C'est peut-être erroné, je vous allez me le dire, mais est-ce qu'il se peut qu'on qu grossisse le trait parce que c'est ultra spectaculaire, cette affaire-là, puis on peut très bien sauter à des conclusions encore pires que celles qu'il qui serait néanmoins utile de tirer de tout ça?
3: Si ça avait été euh, un pensionnat de petits Québécois, francophones, blancs, catholiques, purlènes, qui pensait qui avait été créé par les euh, anglo-protestants pour rééduquer, pour tuer le petit Québécois dans le cœur de l'enfant, pour en faire des bons sujets britanniques. Et on avait trouvé 215 enfants dans un cimetière non identifiés parce qu'on les a balancés dans une fosse. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui, notamment à cette émission « ah ben on essaie de nourrir la trame narrative qui sert un propos nationaliste machin On dirait juste c'est dégueulasse. Alors ah mais on n'a pas dit que
1: c'était formidable.
3: Oui, mais, mais là. Pour ça que l'affaire, mais... là, c'est que, la prudence, moi, j'en ai pas de prudence. C'est un assassinat. C'est comme ça que ça s'appelle? Pourquoi? Parce qu'un génocide, ça s'appelle un assassinat. Si c'est pas au propre. Donc, vous, ce que vous enfin dites, c'est
1: vraiment qu'on les a maltraités jusqu'à ben les laisser non, mourir systématiquement. Ce n'est pas seulement un délit, comment dire, de, de m'en foutisme Bon, ben, ils sont autochtones, mm -hmm. ils ont été... Ils sont mais morts, on ça, les a perdus, on les enterre tout croche. C'est pas on seulement ça. Le... D'après vous, vous êtes sûr qu'on peut tirer la conclusion ben, d'une démarche sûr. planifiée d'assassinat? Non, mais
3: pas planifiée d'assassinat. Je ne dis pas qu'on les a envoyés dans, le, dans, le, dans ces pensionnats-là, dans l'idée... De, de, de mettre fin à leur jour.
1: Mais qu'une juste... fois rendu là, on les a maltraités. Ben non,
3: mais, mais ça, je veux dire, c'est documenté. Là. Mm -hmm. À la base, juste à la base...
1: Vous ne posez pas dit, la question mais... en posant un jugement. Hein? Je, je, non, 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 je, je, sais, je trouve fort je, je intéressante en que... l'opposition entre vos deux points de vue ici. Ben,
3: mais, mais, mais moi, c'est que mais je vous dis, faites juste l'exemple. Faites une analogie, disons que ça avait été des petits Québécois. Est-ce qu'on est qu tiendrait ce genre de propos-là?
1: Oui, avec des si, c'est ça. On... C'était un peu difficile.
3: On, 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 on serait en train de... On serait en train de de s'enflammer avec notre fleur de liste, C'est ça qu'on se en train de faire, puis à très juste titre. Parce que l'idée même de retirer les enfants de leur famille pour les rééduquer, vous venez me dire que ce n'est pas un génocide à tout le moins culturel. Mais Et Frédéric Bérard
1: on pourrait imaginer qu'on... Qu essa... Essayons de, de jouer le jeu de votre exemple euh, de ouais. petit Québécois. On peut imaginer... Disons que ça, ça pourrait toujours arriver en ce qui concerne les orphelins du Plessis, par exemple, ou hein, parce que les orphelinats, les pensionnats, ça c'était pas Jojo en général dans la culture. Tu Il sais, y, y a des mille et une oui, histoires. Bon, euh, alors est-ce que c'était toujours parce qu'on les maltraitait C'est la question qui, que, que je ne ben, pose pas. Je, 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 j assez bien de pour en
3: parler parce que mon père est un orphelin du Plessis. Euh, – Mais alors voilà, vous mais...
1: avez la réponse à votre question. On a quand même euh, réagi fort, mais on a su euh, non, mais effet, non en effet, en faire en effet, la part effet, des choses non. un peu. – mais
3: c'est parce que l'analogie n'est pas bonne à la base, parce que, à ce que je sache, les orphelins de Guy ça c'était une magouille épouvantable pour aller chercher des subventions du fédéral. Ça, c'était bon. Ça. Avec des, avec des, des, des psychiatres qui ont, qui, ont, qui ont menti, ont trafiqué des faux rapports, ce qui est absolument épouvantable, mm -hmm. ça ne ça, ça change rien. Mais à ce que je sache... On n'a pas envoyé des petits Québécois des, orphelins, des orphelinats pour tuer le petit Québécois en eux. Je veux dire, c'était des orphelins à la base. Les résidences autochtones, c'était pas des orphelins. On est allé leur enlever leurs
1: enfants. Absolument. Restant. Ah non, non, je voulais pas là, faire de confusion entre ces là. deux. Euh, non, j'essayais de trouver un, un, un espace dans l'histoire où on pourrait faire marcher votre, votre, euh, Bien, votre,
3: mais, mais, tu sais, votre scénario. Moi, je, pense, là, mais, ouais. je pense que la pire chose qu'on peut faire ici, là, puis avec respect pour Fred, c'est d'essayer de temporiser, minimiser, puis je suis d'accord avec lui sur un point. Effectivement, les, les erreurs du passé, je veux dire, c'est quand même pas de ma faute, c'est quand même pas de la vôtre non plus, on n'était pas là. Mais est-ce qu'on peut se servir de cet exemple-là qui vient de nous sauter d'en face, comme il y en a d'autres qui vont nous sauter d'en face prochainement, pour essayer de mieux comprendre la réalité autochtone, de mieux comprendre cette espèce de, de frustration, cette espèce de, de, de mal à l'âme, de vivre dans une société qui, à la base, a tenté de les assassiner culturellement. Il me semble, puis là, on parlait, on parlait du fédéral et autres, il y en a une dizaine de pensionnats au Québec exactement du même à je veux dire Est-ce qu'on est capable de prendre nos responsabilités? Moi, je trouve que c'est bien mal parti. Je reviens encore avec l'exemple de Legault qui refuse un principe de base que les Autochtones soient soignés comme les autres. Dire, je
1: Mais je en même temps, M. M. Legault euh, n'a pas du tout euh, montré de résistance à ce qu'on procède dans ce dossier-là. Il a même dit que s'il devait y avoir une, un espace là, de, de, de friction avec le fédéral, euh, des, euh, des, des, des problèmes de ce côté-là, on n'hésiterait pas à agir quand même pour, pour procéder aux fouilles. Alors, tout de même, Alors, il faut, faut rendre à Legault ce qui est à Legault.
3: Ben, oui, bien, rendre à Legault, c'est quand même pas César, là. Je veux dire, ça s'appelle... <rire> non, mais j'ai dit Legault. Oui. Je veux dire, euh, oui, je vais pas m'opposer à ce qu'on essaie de trouver. Bien, j'espère bien, là, ça serait bien le bout, là. Euh, puis par ailleurs, hein, au moment où on se parle, là, euh, les, 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 la gang de Joyce, elle est devant le comité des droits de l'homme de l'ONU. là, on va passer pour une belle gang de Tata pour pas dire des racistes. Après ça, on va chialer. Bon, c'est ça, on traite encore de raciste. Mais une bonne manière de ne pas se faire traiter de raciste, c'est de ne pas l'être. Et quand tu refuses un principe de base comme celui-là, c'est-à-dire un accès aux soins de santé, tu te demandes après ça comment les gens, pourquoi les gens te traitent de raciste. Il me semble que ce n'est pas du génie nucléaire à comprendre. Donc, si on peut se servir de cet exemple, de cette histoire-là, qui, je le répète, me bouleverse, ça doit paraître encore dans ma voix, mais est-ce qu'on peut genre, justement essayer de faire un bout de chemin de notre côté, arrêter de se sentir attaqué, là, comme petit blanc, en disant, ah oui, mais c'est ça, ils veulent réécrire l'histoire. Ils ne veulent pas réécrire l'histoire, c'est ça l'histoire. C'est juste qu'on n'a jamais voulu la voir, on n'a jamais voulu la savoir. Là, elle vient de nous péter dans face, on l'a, on le sait. Là, on, deux choses une, Soit on fait encore les hypocrites, on essaie de justifier, ah, ben, c'était pas super, puis nous autres, c'est catholique, gna gna gnagnin. Ou... Ben
1: on, est... là, on vous, on vous ouais. suit bien, euh, Frédéric Béra. mais euh, je passe la rondelle à Frédéric Lapointe. Euh, Béra, il y a un instant, euh, faisait référence, euh, sans la nommer, à la chroniqueuse é Émilie Nicolas, qui euh, a fait état de ses lectures, notamment la lecture d'un ouvrage de Lionel Groux dans lequel on apprend, il est écrit, que euh, des Québécois euh, sont Aller travailler, enfin, à l'époque, on n'appelait pas nécessairement, là, euh, nécessairement ces gens-là des Québécois. D'ailleurs, ça fait peut-être partie du, de la relecture qu'on fait de l'histoire, ça, à votre avis, Frédéric euh, la pointe. Mais bref, des Québécois, des Canadiens français du Québec euh, travaillaient euh, dans cet euh, orphelinat euh, les, qui, qui était géré, on le sait, par les, euh, par les Oblats, hein, c'est ça. Euh, et par conséquent, cela viendrait prouver que, euh, on a tort quand on, quand on dit que euh, cette, cette, euh, cette, euh, cette, ce, ce, cette tragédie émane d'abord du régime euh, britannique euh, ou anglais. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, bon, j'accroche pas tellement à ce discours euh, qui cherche à relativiser euh, les choses. Euh, Par rapport prenons, aux, euh, prenons, prenons, qui, qui cherche
1: à faire la part belle aux euh, Canadiens français devant les Canadiens anglais, c'est ça
2: oui, on a, on a des responsabilités qui sont, euh, en termes quantitatifs, inférieurs, mais essentiellement pour deux raisons. D'une part, euh, on, on ne le sait peut-être pas au Québec, mais il y a considérablement davantage d'individus appartenant à une nation autochtone dans l'ouest du pays. Qu'au Québec. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a eu moins d'écoles résidentielles au Québec, les ben, populations, ouais.
1: euh, voilà. <rire> populations étaient moins grandes.
2: Voilà, les populations étaient moins moins nombreuses hein, pour toutes sortes euh, toutes sortes de raisons. Euh, le deuxième élément, euh, c'est que dans notre euh, identité, dans notre mémoire collective, euh, les crimes de euh, l'Église catholique, euh, ça, ça peut varier suivant les individus, mais euh, on a euh, cherché symboliquement et politiquement à se détacher peut-être abusivement d'ailleurs à se détacher de ces périodes-là alors il y a toutes sortes de personnes qui n'aiment pas être hantées euh, par les crimes de l'Église parce que le processus de la laïcisation au Québec visait précisément à s'en détacher mais ça existe, ça fait partie de notre histoire il faut y faire face une, une, une différence également là, je pense à à Denis Vaujoie qui disait qu'il y avait proportionnellement très peu... Mm -hmm. L'historien. L'historien qui avait proportionnellement très peu de disparus ou de morts dans les écoles résidentielles au Québec. Oui,
1: il avait Et dit ça, qui... euh, euh, voilà. soyons clairs, là, il y a quelques années, c'était pas à l'occasion de cette, euh, cette... Non, non, non c'était
2: à l'occasion mm -hmm. de, de la commission d'enquête.
1: Il s'était fait vertement rabroué d'ailleurs.
2: Oui, mais un, un peu injustement, mais ça aussi, ça tient essentiellement à un fait objectif c'est que les écoles résidentielles au Québec, les premières datent des années 30, alors que dans l'Ouest, ça date de la Confédération et, et personne ne sera surpris que les conditions de vie et les habitudes pédagogiques étaient assez différentes au 19e siècle à partir des années 30 euh, au Québec. Et ah donc, oui, bien, Il y
1: a eu des euh, rapports euh, au début des années 1900 euh, sur les, les pratiques euh, douteuses qui, 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 qui considéraient déjà comme étant douteuses les pratiques dans ces, euh, ce qu'on ce qu ce qu appelle ces écoles résidentielles.
2: Exact. Ouais. Alors, mm -hmm. moi, j'ai fait un peu d'histoire d'éducation. Je ne suis pas penché sur le cas précis des écoles résidentielles, mais je ne serais pas surpris, peut-être que les autopsies vont nous le révéler, que ces décès sont concentrés sur une période de l'histoire du pensionnat de Kamloops, qui va de 1870 à peu près à 1970, je ne serais pas surpris que ce soit durant la première moitié de l'histoire de ce pensionnat que l'essentiel de ces décès peuvent être associés ou répertoriés. Et donc, ben, qu'on n'en trouve pas au Québec, ben, c'est un, un peu une raison niaiseuse qui ne tient pas à notre vertu, c'est qu'il n'y en avait pas d'école résidentielle au Québec en 1870 puis 1930. Donc, toute cette discussion sur la responsabilité collective, quand on quitte l'émotion et qu'on regarde les données, ben finalement, on trouve des explications assez rationnelles au déroulement des événements, mais ça ne rend pas, j'en conviens, plus agréable les constats. Et pour revenir euh, à ce que disait euh, Frédéric, sur la cruauté de la situation, ben la cruauté, elle est relative à l'individu qui en est l'objet. Euh, vous savez, dans -ce certaines... ce que vous voulez
1: dire? <rire> ouais,
2: <rire> oui, dans certaines nations autochtones, je ne peux pas dire tout, je ne les connais pas toutes, mais l'idée d'être enfermé, c'est quelque chose qui est universellement détestable, mais qui est encore davantage chez eux. L'idée ah oui. de corriger un enfant physiquement...
1: Dans ce sens-là, oui, d'accord. C'est un
2: anathème dans la plupart des nations. Je ne peux pas dire tout, je ne les connais pas toutes. Alors, imaginez que d'être retiré de sa communauté... Enfermé dans un bâtiment, corrigé physiquement, empêché de parler sa langue, c'est épouvantable. Ça le serait pour n'importe qui, mais on peut comprendre que ça l'est encore davantage quand on vient d'une culture propre, spécifique, géniale, comme celle des nations autochtones.
1: Qui est, qui est évidemment très loin de ce genre de, de, est pratique, très loin de ça. Euh, sans tomber dans le, par ailleurs dans le mythe du, du genre du bon sauvage ou je, je ne sais quoi. mais ah, ben, euh,
2: Ça n'a pas que des bons côtés, mais <rire> c'est la réalité. C'était extrêmement éloigné de ce qu'il valorisait, de ce qu'il vivait. Et euh, on ne pourra pas le savoir, là, mais est-ce que le, le taux de suicide parmi cette population...
1: Oui, on a fait état aussi des effets délétères terribles de la, la, la sédentarisation de certaines de ces populations, ici même au Québec. Hein, on les a mis dans des maisons. Il euh, bon, euh, ah, faut dire que c'était d'abord en vertu de la loi, la fameuse loi sur les Indiens fédérales mais on y reviendra. Je pense qu'on a bien compris vos... Les nuances dans vos points d'accord et de désaccord, chers deux Frédéric. Maintenant, restons dans le domaine de la morale, c'est comme ça cette semaine. Euh, vous vous doutez que je vais parler de Pierre Fitzgibbon, qui a fini par euh, quitter son poste de ministre du gouvernement Legault. Il demeure député. Il explique que... Alors, bien sûr, c'est suite à ce, cet énième rapport là, de la commissaire à l'éthique Ariane Mignolet. Madame Mignolet n'a pas. Son rapport n'a pas d'effet direct. Il fallait que, euh, que, que d'abord qu'on qu vote là-dessus, mais aussi que M. Fitzgibbon se gouverne en fonction de ça. Il aurait pu, euh, à la limite, décider de rester encore et mettre M. Legault dans une position encore plus difficile. Mais euh, Frédéric Bérard, euh, je, je vous ai déjà posé la question de cette façon-là. Je, je vous la repose à la lumière de ce qui arrive aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui des gens d'affaires qui veulent faire de la politique. Euh, c'est l'argument de François Legault. cest de dire écoutez, ces gens-là, ceux qui ont réussi à tout le moins, ont souvent toutes sortes d'investissements un peu partout. C'est pas toujours euh, facile de se départir euh, de ces investissements comme ça. Et euh, le code d'éthique fait qu'on y perd au fond On perd des gens de talent qui n'étaient pas pour autant en conflit d'intérêts comme M. Fitzgibbon. C'est l'argument de... Fitzgibbon lui-même aussi, euh, d'ailleurs. Mais il faut dire que M. Fitzgibbon a été plutôt euh, tempéré euh, et de bonne, de bonne humeur. Hein? Cette semaine, il n'a pas fait trop euh, de spectacles d'enfants frustrés comme il en est capable euh, parfois. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'en est est qu voulant laver plus blanc que blanc après l'ère libérale, notamment, là, on s'est donné des règles qui nous privent de, de certains talents politiques? –
3: François Legault disait euh, de Pierre-Cartes Pellado et de Tapie-Ducie sans droit de regard. Ah oui,
1: mais là, vous commencez en faisant de la politique. Évidemment, la CAQ dans l'opposition serait la première à déchirer... Euh, en fait, c'est ce que tout le monde dit, là, déchirer sa chemise devant un cas comme celui de M. Fitzgibbon. C'est ce que vous voulez dire. Ben, je mais sur le fond, là... Non, ça, c'est le jeu politique politicailleux, là, mais... Non, ben, elle... non,
3: mais sur le fond, ce que je, je me sers de cet exemple-là qui, qui est quand même important. Moi, je pensais, et je pense encore, qu'un gars comme Pellado était en situation de conflit d'intérêts patent. C'est un truc éthique important. Mm -hmm. Paul Martin, au fédéral, fait la même rengaine avec son Canada Steamship Lines, qui a vendu à ses fils pour Qui battait pour pavillon
1: des euh, panaméen ouais. ou quelque chose comme ben ça. Oui,
3: c'est ça. Bon, et ainsi de suite. Donc, Moi, je, vous allez me trouver plate là-dessus, Nick, mais, mais franchement... Bon, euh, mais moi, je me trouve de... tout le temps plate. Vous non, savez je, sais, je sais, c'est pour ça que je suis invité, d'ailleurs. Ouais. Je suis le plate de service. <rire> euh, mais euh, là, <rire> ce qu'il faut, faut pas oublier, c'est que... Ben, ben, chacun son, chacun son regard là-dessus, mais ah. ça, se peut, ça se peut que ce soit irréconciliable, en quelque sorte, de continuer à faire de la business et faire de la politique en même temps.
1: Oui, mais est-ce qu'on va se retrouver avec, ou... avec euh, un paquet d'avocats puis de professeurs? Euh, est-ce que c'est -ce est ben, ça qu'on des... veut?
3: Je ne pas faire de peine, mais c'est déjà le cas. Ben, justement! Euh, <rire> si, si, faudrait... <rire> ben, ben, maintenant, il faudrait me convaincre que, que les entrepreneurs ont bien réussi en politique. Puis ça, euh, je sais pas, il me semble que la preuve n'est pas, est pas irréfutable. Euh, je ne connais pas de success story à taper la tête sur les murs. Non, mais euh, disons que pour
1: honnête... M. Fitzgibbon, à part cette affaire récurrente euh, qui, 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 qui tenaillait de, conflits de de d'apparence de conflit d'intérêt, ou en tout cas d'entorse de, de, au code d'éthique, ça ne s'est pas si mal passé. Je comprends qu'on sera de gauche ou de droite, on sera plus ou moins d'accord avec ses décisions, mais c'est pas quelqu'un qui a eu un parcours jusqu'ici. Euh, c'est pas Jean-François Robert, je disons. Euh... Non,
3: peut-être pas, mais il faut
1: comprendre je pense. Avec égard pour Monsieur Robert on
3: s'énerve quand il y a un député plouc plouc qui est assis dans le Saint-Fond des Fougères dont on n'a jamais entendu parler, dont on ne connaît pas le nom, parce qu'il a donné une subvention de 500$ au, au truc de bowling de sa mère. Bon. Oui. Ben, ok. Ben ça, ça s'appelle un manque d'éthique. Pourquoi ça serait moins grave quand le gars a des actions à peu près dans tout ce qui bouge puis tout ce qui ne bouge pas, c'est-à-dire le Québec Inc., euh, il fait des tentacules sans le savoir un peu partout, tous ces chums sur les conseils d'administration, parce que le Québécois c'est à peu près 38 personnes qui se connaissent depuis 10 ans, euh, qui s'échangent les jobs ici et là. C'est-à-dire, Oui, il y a quelque chose, il y a une promiscuité qui, qui est dérangeante. Je ne veux pas être plus catholique que le pape non plus. Je comprends que ça prend une certaine latitude, mais, mais malheureusement, je pense, ou heureusement plutôt, je pense qu'on a déjà cette latitude-là dans le code d'éthique prévu et que la CAQ ait voté contre le blâme ou le rapport, peu importe, de la vérificatrice générale de la, de la commissaire à l'éthique, mais ça, c'est de l'arrogance du pouvoir, puis pas juste un peu, là. Et à force de jouer sur cette ligne-là, ils se pensent tellement bons, tellement fins, tellement au-dessus de tout. Ça commence à ressembler à plusieurs autres qui ont fini par se péter la gueule. Mais qu'aurait-il qu pu
1: ça... faire en même temps? C'est votre propre collègue, un ministre, un ministre important, euh, proche du premier ministre. Vous, vous votez pour son... son ex... En fait, c'est compliqué, non? Euh, c'est un peu difficile. À... Ah oui, mais... Mettons-nous à leur place un instant. Ben non, ben,
3: Je comprends, mais pourquoi il est sorti du conseil du ministre? D'abord, c'est des, des ministres il n'y a, a rien à s'approcher. Ah, ben. Voilà,
1: Parce qu'on a voulu envoyer exactement ce message-là, dire « Bon, d'accord, ils n'ont rien à se reprocher, sauf que c'est vrai que techniquement, ça ne répond pas aux normes ben, du code, donc il faut qu'il s'en aille. » C'est
3: drôle, hein? la morale, c'est comme ben non, ben ben un nom des... amis. Il y a beaucoup ouais. d'élasticité là-dedans. Ouais. Euh, et c'est drôle, quand ça nous touche, c'est toujours moins grave que quand ça touche les autres.
1: Je reste avec vous une seconde. Euh, la solution brandie par plusieurs, d'ailleurs c'était le cas pour pierre carl Péladeau, de la fiducie sans droit de regard. <rire> Est-ce qu'on a vraiment... Euh, arrive-t-il vraiment qu'on n'ait pas droit de regard quand on est multimillionnaire et qu'on qu met son argent euh, quelque part? C'est pas une utopie totale, ça?
3: Ça, c'est une vraie joke, là. Celui, Ceux qui géraient la fiducie sans droit de regard, il y avait notamment James Woods, qui est un avocat que, que j'aime beaucoup et que je respecte, euh, qui était l'avocat de Pelado. Là, j'étais en train de me faire croire, euh, et avec respect pour, pour James, là, que Pelado n'allait pas... qui était son avocat sur les autres dossiers, n'allait pas recevoir des appels de Pelado. Mettons, là, mais c'est euh, toutes les actions dans cette fiducie-là, ce qui a fait, apparemment, sans droit de regard. Puis Woods, il regarde ça un bon matin, il disait, hey, moi, euh, l'action de Québécois c'est pas mal élevé, je pense que ça serait un bon coup, ça va planter cette patente-là, de toute façon, je vends tout. Euh,
1: Frédéric Lapointe, est-ce que euh, est-ce est qu'on veut laver trop blanc euh, avec Pierre Fitzgibbon?
2: Moi, ma première réaction en, en, en regardant le, le, le petit cirque, euh, ça en a été une de soulagement. Parce que pour la crédibilité des institutions qui ont été instaurées, euh, institutions, le terme est peut-être un peu fort, instaurées à la suite euh, de la crise de la corruption dans les municipalités et dans le gouvernement, il était important que ça fonctionne, qu'il y ait effectivité. Euh, mais en même temps, il est, est un commissaire...
1: peu trop tard hein, pour sauver la... D'ailleurs, vous remarquez que cette nouvelle-là ne fait, ne fait pas les gorges chaudes dans la population parce que les gens considèrent déjà, à tort ou à raison, à tort à mon avis d'ailleurs, que les politiciens sont tous corrompus de toute façon. Oh, Tout oui. le monde s'en met plein les
2: mais ça aurait, été, ça aurait été pire si le commissaire avait émis huit 8, 8 blancs et qu'il ne se serait absolument rien produit. Alors qu'il se produise quelque chose, c'est bon pour la crédibilité des institutions en général et, et des organismes de surveillance de l'éthique et, et de la corruption en particulier. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que le gouvernement a réussi à transformer la situation en une opération de relations publiques avec le message suivant. Nous, nous sommes du côté des gens d'affaires. Alors, s'il y a des gens qui ne savaient pas au Québec que la CAC est du côté des gens d'affaires, ben ils avaient qu'à ouvrir le, <rire> le bulletin de nouvelles cette semaine. Et c'est le message qu'ils recevaient. Et, 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 et je vous souligne que ce rôle traditionnel de défenseur des gens d'affaires euh, contre vents et marées, c'est traditionnellement, c'est celui du Parti libéral du Québec. Euh, alors, la CAC a quand même profité de l'occasion pour laisser le Parti libéral du Québec euh, plaider pour la probité, ce qui peut, à euh, juste titre aux oreilles de quelques-uns, sonner un peu, un peu étrange, mais surtout euh, <rire> reprendre le manteau de la défense euh, des gens d'affaires. et Politiquement, il s'en sort plutôt bien la CAC dans ce dossier au final.
1: Étrange. Quel, quel choix de mots. Euh. En effet, <rire> trouvez-vous, Frédéric Bérard, que la CAC effectivement, euh, consolide son emprise sur l'idée le, 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 du gouvernement qui fait davantage de place aux au gens d'affaires
3: euh, moi, je l'ai dit souvent cette émission-ci, hein, le, le, le cabinet de François Legault, je, les considère, je le considère comme un génie en termes de, de, de communication politique. Euh, si ça avait été les libéraux de Charest ou de Couillard qui avaient voté contre un, contre un rapport euh,
1: <rire> comme ça... Ça aurait été. été étrange.
3: Oui, oui, j'aurais bien aimé ça voit la réaction de la population. Et là, tout passe comme une lettre à la poste. Euh, mais, mais le danger de ça, je reviens avec ça, c'est l'arrogance du pouvoir. C'est qu'à un moment donné, les gens se tannent. Et puis là, tout ce qui collait plus finit par coller. Euh, mais oui, pour le reste, on n'est pas rendu, rendu là, on
1: dirait. Hein? Il faut non, le dans le et, puis,
3: ouais. et à quelque part, c'est un, un peu dommage parce que ça permet de, de, de passer toutes sortes de, 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 de ticouneries ou de saloperies. Puis ça, c'en est une en quelque sorte. Je veux dire, le gars se fait blâmer, La commission à ce que cherche là, c'est quand même pas la Gestapo non plus. Hein. C'est pas la plus sévère qu'on a vu. Il euh, y a souvent des largesses qui sont okay, acceptées. Donc, pour qu'elle qu blâme directement un ministre et qu'elle réclame ta suspension... Euh, attends un peu, là, parce qu'il y a de quoi qui s'est passé, puis c'est pas la première fois non plus de, depuis qu'il est au pouvoir, C'est fait, il comprend pas ce qui se passe, il pense que c'est la chambre de commerce de Joliette, l'affaire-là, mais c'est pas le cas, là. Je veux dire, c'est sérieux, là. C'est un conseil des ministres tu serres le public. Et moi, et, et avec respect pour ces gens d'affaires-là, j'en en connais trop qui parlent de faire de la politique pour gérer ça. On, le temps, on, gère, on gère le gouvernement comme on gère une business. Ben mais oui, mais il ben,
1: y a pas seulement les gens d'affaires qui disent ça, Il hein. y a beaucoup d'électeurs de, ben, ben, qui pas, trouvent que c est, c est, ça, ça, ça une bonne chose euh, ben, si c'est pas déjà ce qu'on fait
3: c'est pas la c'est pas, mm -hmm. pas, pas la même finalité et, et pour moi à mon avis cette analyse est, est, est absolument pourrie mais ce qui est plus grave c'est qu'une fois arrivés au pouvoir justement ils agissent comme si le gouvernement leur appartenait puis c'était leur business puis on va faire juste un deal maker puis ceci puis ça ça je, dis, je suis pas contre l'idée qu'il y a une certaine initiative à ce niveau-là, oui, OK, ça peut ça peut, ça peut compenser pour, euh, justement, les, les, les avocats, les profs et, et je ne sais quoi. Mais reste que ça doit se faire dans le cadre de règles éthiques. Je veux dire, déjà que la population a été chaudée sur un sacré temps, je pense, moi aussi, Nick, à tort, en bonne partie. Reste qu'il y a quand même eu des événements, notamment du Parti libéral du Québec, qui, a, qui, qui se sont incrustés dans la mémoire collective les gens ne sont pas prêts d'oublier. Donc, ça ne serait peut-être pas une mauvaise
1: affaire. Au niveau municipal aussi. De, hein, oui, bien sûr. Euh, restons pour terminer euh, cette, euh, cet entretien avec les deux Fred. Avec, euh, restons sur le, le sujet de la morale. Nos auditeurs hors Montréal nous pardonneront de parler de Denis Coderre et Valérie Plante, mais c'est parce que ça dépasse... C'est encore la question de la morale qui se pose ici. C'est fort intéressant. Les deux se sont fait pincer cette semaine en, en délit, en quelque sorte. Madame Plante euh, se, étant prise en photo sur une terrasse où elle ne respectait pas les consignes de distanciation ou de bulle. Enfin, il y avait des gens euh, de plus d'une bulle autour d'elle. Enfin, vous connaissez un peu le, les principes. Là. Et euh, Denis Coderre, quant à lui, euh, se fait prendre en photo par un quidam alors qu'il est en train, très clairement, de texter au volant, ou en tout cas, à partir de cette photo, il n'est pas vraiment possible de tirer une autre conclusion que celle-là. Monsieur Coderre dit que euh, son téléphone est tombé de son euh, socle. <rire> <et> je... <rire> oui, c'est bon ben, J'ai eu la même réaction. Euh, quel... Quelle façon d'attraper le téléphone et de texter en même temps, euh, en ayant l'air très concentré. Euh, bon, bref. Euh, et, sauf que, alors pris sur le fait, les deux politiciens ont eu des réactions très différentes et ce sont et, et, et je parlais de morale parce que bon les deux étaient en infraction est-ce qu'on veut des gens qui sont euh, parfaits qui n'enfreignent jamais les règles c'est une question qui se posera mais en tout cas euh, les deux euh, donc ont eu une réaction différente madame plante euh, accepte euh, de, de bonne guerre de bonne grâce euh, plutôt de façon souriante de dire ben oui je me suis trompé euh, je vais je fais amende honorable et puis euh, voilà tandis que monsieur Coderre réagit alors, est-ce que c'est le passé libéral auquel référait Frédéric Lapointe euh, il y a quelques instants, mais réagit avec ce qui ressemble énormément à un mensonge et euh, une attitude vindicative, furieuse, fermée, défensive. Non, 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 ça suffit, les procès euh, sur la place publique, J'ai mon téléphone venait de tomber, je l'ai juste ramassé. Il était très fâché. Frédéric Lapointe, le... D'abord, le nouveau Coderre, euh, ça ressemble pas mal à l'ancien dans cet épisode-là.
2: <rire> ben D'abord, le public regarde ça, puis veux dire, tout, le monde, tout le monde a violé une règle sanitaire ou une autre au cours de la dernière année. Donc, parlez pour texté, vous. Euh, 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 tout le monde a texté à un moment inapproprié, hein, que ce soit au volant ou à la table. à la tarde, un mariage, oui. De, de, de choix, ou au mariage, bien sûr. À la messe. Euh, pour préparer pour préparer la soirée qui vient, j'imagine. Mais euh, <rire> ce, qui est, ce qui est révélateur, aussi, il y a une question de style. Là. Euh, je pense que Valérie Plante euh, peut recevoir la critique de prendre à la légère un certain nombre de choses, mais dans le cas d'une infraction qui, elle, est légère, ça lui sert bien. Dans le cas de Denis Coderre, euh peut-être parce qu'il sent qu'il a les pieds fragiles sur des questions euh, des questions d'éthique. Quand on est un politicien qui, qui est en politique depuis plus de 30 ans, euh, forcément, là, on, traîne, on traîne quelques incidents. Euh, ben, sa réaction a été une réaction insécure. Alors que ce n'est pas, pas ce qu'on cherche de la part de la part d'un leader. On, on veut quelqu'un d'humain. Quelqu'un peut faire des erreurs bénignes et, et les admettre. Mais surtout, un, un, un politicien de sa 30 doit manifester de l'assurance, doit dégager de la confiance. Et, et dans ce cas-là, ben, ça dégageait tout le contraire. Euh,
1: Frédéric Bérard, par ailleurs, sur, le, sur la question de la morale, est-ce que est-ce qu'on devrait être informé quand des euh, candidats, euh, dans ce cas-ci, à la mairie d'une grande ville, mais ça aurait pu être à autre chose, euh, commettent des petites ou grandes infractions euh, comme celle-là? Est-ce qu'on est -ce qu entre dans la société de la délation ou est-ce que ça doit faire partie des éléments qu'on prendra en considération lorsque viendra le temps de voter ou non pour eux. Si, par exemple, je texte au volant, est-ce que je pourrais enfreindre aussi d'autres qui volent un œuf volera un bœuf, disait-on? Est-ce qu'on ben, qu on, on
3: exagère souvent. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu d'acharnement médiatique et c'est pour ça que Coderre le joué, joué comme un jambon euh, <rire> de compétition. Franchement, il aurait juste dû dire, ben oui, j'ai texté, je suis désolé, mes excuses, parce bonsoir, on ne parlerait jamais de ça à cette émission-ci. Euh, et, et en plus, vous l'avez dit C'est pour un gars qui essaie de faire contraster Le nouveau CODER, le Coder 2.0 Avec l'ancien euh, Denis euh, qui, qui se fâche pour rien Qui ment comme il respire et ainsi de suite On, on s'entend que c'est raté euh, Pour le reste, ben oui, je pense que malheureusement Peut-être, euh, c'est quand même D'intérêt public de savoir si nos politiciens Respectent les lois Les, les règlements et autres normes euh, Je pense que ça fait partie euh, De la game. Est-ce que les, les gens veulent avoir Des politiciens parfaits pas du tout. Je veux dire, il y a un paquet de politiciens qui ont fait des, des trucs drôlement plus graves que ça, euh, qui ont été pardonnés assez facilement par ça. Euh, je pense qu'il y a une question d'authenticité euh, et, et de faire amende honorable, comme, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est certainement la, la solution. Puis pour le reste, par contre, ce serait quand même un peu plate que la prochaine campagne électorale porte sur un texto euh, où, euh, bon, je me suis assis sur une terrasse. Je pense qu'il y a des enjeux de fond un petit peu plus importants. Oui, non, Alors, on ira
1: sans doute. Euh, oui, sans doute ailleurs.
3: La, la politique, c'est souvent ça. C'est une question d'image. De, de, et puis ça, là-dessus, le là, euh, est passé dans le beurre, puis pas juste un peu.
1: Avant de vous quitter, il reste un sujet que j'oubliais. Ce serait intéressant de parler avec Frédéric Lapointe, qui connaît bien le Parti québécois de l'intérieur. Le député Sylvain Roy euh, quitte euh, le Parti québécois pour siéger comme indépendant. C'était le député de Bonaventure. Il faut dire que... Euh, avant de se demander si on est dans une, euh, un signe du Parti québécois qui tombe en morceaux ou d'une sorte de walletisation de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est-à-dire des membres du caucus qui seraient euh, virulemment opposés et en grand nombre à, aux orientations politiques et aux qualités peut-être personnelles de, du chef. Avant de se poser cette question, euh, il faut dire quand même que euh, on avait un peu vu ça venir. C'est-à-dire que M. Roy avait tenu des propos déjà à l'élection de Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui était, ma foi, de température semblable à un congélateur de vaccins Pfizer là, sur, le, sur, sur, sur le nouveau chef. Frédéric, la pointe, qu'est-ce qui se passe au Parti québécois? Est-ce que c'est un incident isolé ou ça témoigne de quelque chose de plus profond?
2: Ah ben, parfois il y a un fruit euh, qui, qui qui mûrit tellement longtemps sur la branche qu'il qui, qui se rend jusqu'à euh, jusqu'à être blette ou, ou à pourrir. Euh, dans le cas du député de Bonaventure, euh, même avant l'élection euh, de 2018, euh, les, les rumeurs couraient qu'il serait probablement pas candidat du Parti québécois. Au lendemain de l'élection, euh, les gens disaient ah mais il va partir finalement c'est madame euh, la députée de Longueuil qui a quitté. Donc donc c'est une c'est vraiment une non nouvelle. Euh, mais c'est une non-nouvelle
1: qui... Non, mais c'est quelqu'un qui s'oppose, semble-t-il, à ce qu'il considère comme une sorte de radicalisation de son parti sur la question de, du, du nationalisme et de l'indépendance. Ça, il faut, faut le dire. Il est opposé, par exemple, à l'application de la loi 101 euh, au Cégep, votée récemment par les, les militants Parce du Parti québécois. 14% euh,
2: mmh. des, des gens réunis en congrès. Non, il y a au Parti québécois une... Euh, un, un tronc commun, euh, je qualifierais pas ça de radicalisation, ont un repositionnement, et, et les gens sont disciplinés, euh, beaucoup plus qu'avant, ça pourrait surprendre plusieurs, mais les gens sont convergents, sont disciplinés, il y a une stratégie euh, qui est euh, qui est mise en branle, il euh, y a beaucoup de communication qui se fait, il y a un excellent travail qui se fait à l'Assemblée nationale, non, ben, alors tout, tout, va ceci bien. Euh... Par, par, tout ceci oui. finira par finira par parallèle. Oui, c'est ça. Et lorsque lorsque...
1: Non, mais arrêtez ça ça, 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 ça. ça va auront, bien. Si on finit
2: de tomber de l'arbre, bien, on pourra enfin voir. Comme le fruit. Euh, les de
1: comme le fruit constitutionnel. On, on doit s'arrêter là. Euh, Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, sur cette euh, gentille pub pour le Parti québécois. Mais on, on vous croit, <rire> mais Non, Lapointe. mais disons
3: si je comprends bien, c'est le par, Parti québécois, gouvernement majoritaire, les deux doigts dans le nez. Bon, mais c'est super. Et pour finir, je vais juste dire, messieurs, qu'au moment où
1: on se parle. Et tente, M. sera nommé ambassadeur au Danemark, sans doute. 39... Il
3: y a encore 39 réserves autochtones qui n'ont pas d'eau potable au Canada,
1: c'est tout. Ah bon, mais voilà, c'était le message un peu plus sombre de Frédéric Bérard pour compléter cet entretien. Merci beaucoup Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, à la semaine prochaine, j'espère bien. Salut. Chers auditeurs, dans un instant, nous allons euh, euh, respirer un peu l'air de l'Europe et de la très très belle et charmante ville de Paris. À tout de suite. Ben, 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 c'est le patron, je ne connais pas son titre exactement, mais de Putsch Media, Il est à Paris, c'est euh, Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour, Nick. Bonjour. Pardon d'avoir euh, omis. Quel est votre titre Vous êtes le président, le fondateur le, le, bon, le... Je
0: suis le fondateur sacrificiel, cher Nick. Le, voilà. le grand Manitou. <rire> Parfait. Euh, avant d'aller
1: sur euh, ce qui nous intéresse tellement à cette émission, la politique, dites-nous un instant euh, quand même où vous en êtes euh, en France sur la... le déconfinement, le couvre-feu, la vaccination. Est-ce que les choses vont bon train
0: bah, « Apparemment, les chiffres baissent, mon cher Dick, nous sommes toujours en couvre-feu à partir de 21h. Au 9 juin, nous passerons en 23h. Mais il se pourrait bien que le variant indien vienne perturber notre quiétude avant cette, cet été. » Euh, puisqu'il y aurait plusieurs cas qui auraient été détectés, notamment dans les Landes, vous savez, dans le sud, cette belle région du Sud-Ouest. Donc à suivre. Et Jean Castex euh, n'est pas avare des prises de parole. Vous le savez, notre premier ministre.
1: Le nouveau premier voilà. ministre a enfin, fait de moins en moins nouveau. D'ailleurs, si vous deviez, oui. deviez euh, faire un premier bilan de son de son jeune euh, règne, est-ce que Monsieur Castex se distingue Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est qu triomphe dans le rôle de Premier ministre, euh, l'accessoire qui fait un peu moins d'ombre au président Macron que ne pouvait le faire euh, Édouard Philippe avant lui
0: ah ben Jean Castex, on peut dire quand même que c'est l'aide de camp d'Emmanuel Macron, il ne brille pas ni par son panache, ni par son éloquence ni avec son accent rocailleux hein, de la France du Sud-Ouest, même des Pyrénées-Orientales, Castex en fait eh ben, il applique ce qu'Emmanuel Macron lui dit du haut de l'Elysée et du château, vous savez c'est comme ça qu'on appelle l'Elysée en France le château, et Jean Castex très clairement il casse pas la baraque pour parler trivialement euh, par sa éloquence et ses prises de décision voilà, donc il est un peu, mais il met en place le programme et les décisions d'Emmanuel Macron, cher Nick. Ben, voilà.
1: parlons-en, justement. Alors, euh, où en est-on? Il est, 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 y a des sujets lancinants euh, chez vous, notamment la fameuse réforme des retraites. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
0: Alors, c'est intéressant. Ce qui se passe en France, c'est un peu passé sous le boisseau et très souvent, on n'en parle pas des masses, ici en France, parce qu'Emmanuel Macron, j'en avais parlé déjà sur l'antenne, en décembre dernier, aux médias bruts, il avait déclaré euh, qu'il ne pourrait peut-être pas se représenter tranquillement Capacité de se représenter Emmanuel Macron parce qu'il devrait mettre en place des réformes difficiles pour la fin de son quinquennat qui se terminera, vous le savez, un, en mai 2022. Et, et, et il était parti, Emmanuel Macron, la fleur au fusil, dans un tour de France. Vous connaissez la crise des Gilets jaunes, donc mais Emmanuel Macron, euh, il entame un tour de France depuis quelques jours avec plusieurs dates et la première l'a amené dans Vous un voulez des dire plus un, peu beaux comme
1: euh, un peu comme il l'avait fait dans la foulée des événements euh, avec les Gilets jaunes. Hein? C'était ah, une sorte de bain de foule à travers la France pour reprendre, reprendre le pouls et se montrer à l'écoute.
0: C'est exactement ça, donc il est allé dans un petit village du Lot, un très beau petit village, et nous avons vu Emmanuel Macron cerné de son costume gris nous parler à la télé, derrière vous savez une grande vallée sous le soleil d'un petit village pittoresque français et, euh, mais il a quand même dit, Emmanuel Macron que déjà, il allait mettre en place des réformes très difficiles, donc il répète il revient à la charge, Emmanuel Macron donc des réformes très difficiles, et pourquoi et finalement, ces réformes très difficiles pourraient, pourraient l'empêcher de se représenter en mai 2022 mais les médias n'ont pas trop parlé finalement de ça parce que ce qui plane au-dessus de nos têtes de français il y a une grosse épée de Damoclès avec marqué sur le sabre, gravé sur le sabre, Union Européenne parce que vous savez qu'il y a un plan de relance qui a du mal à être adopté, qui, qui arrive sur la fin mais qui va être adopté et bien entendu Bruxelles demande aux États membres, notamment vous savez aux États du Sud, hein, le Club Med un quelque peu, le Club méditerranéen des États du Sud, les, ceux qui n'ont pas Frugo, eh ben, de mettre en place j'adore ce terme, je, vous le, je vais vous le dire c'est les réformes structurelles des grosses réformes structurelles, donc grosso modo Ah structurelles, c'est le,
1: le mot qui fâche ah,
0: oui. c'est le mot qui fait ben, peur Bien sûr, mm -hmm. sûr c'était les réformes structurelles à la Grèce, on a vu ce que ça a donné en 2015 pour les Grecs mm -hmm. et là bien entendu nous avons les réformes structurelles, sous-entendu on vous donne euh, de l'argent pour le plan de relance, la France récupérera 40 milliards, elle va en donner 80 milliards au passage hein. vous faites le delta et vous voyez un peu comme c'est super intéressant pour nous mais par contre il va falloir chers amis mettre en place des réformes. D'où donc, 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 la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage qui, déjà, qui va être en place le 1er juillet. Pour information, la réforme de l'assurance chômage, euh, elle va être mise en place et, vous, et il faut quand même savoir que le 1er juillet, c'est-à-dire dans quelques jours, plus d'un million deux cent mille allocataires du chômage, des gens qui ont le chômage, euh, vont perdre, euh, perdre presque 30% de leur dotation. En grosso modo, quelqu'un qui touche 960 euros en France pourrait ne toucher que 650 euros donc ça va être absolument une déflagration ça c'est le temps 1 euh, des réformes structurelles et le temps 2 c'est la réforme des retraites et la réforme des retraites on pensait très sincèrement nous à politiques, liste politique il n'y aurait pas le temps de la faire passer en quelques mois mais là si il nous le dit il va faire passer la réforme des retraites et il nous a dit que l'été serait propice à faire des réformes tambour battant donc vous voyez ça s'accélère et on voit bien et on voit bien qu'Emmanuel Macron a cette feuille de route bruxelloise qu'il continue à mettre en place et à la sortir de la crise sanitaire, donc de la crise économique, donc de la crise sociale, Emmanuel Macron, ça, brocler, va nous faire passer la réforme des retraites avec des ajustements. Euh, vous saviez, une, je vais faire simple, c'est une réforme à points, grosso modo. Et là, par contre, il va abandonner le point, euh, qui était extrêmement injuste, et ces réformes étaient injustes, je le pense, et il va finalement décaler l'âge de départ à la retraite. Donc les Français pourraient partir maintenant à 64 ans, euh, et Emmanuel Macron, il est contraint par l'Union Européenne, il est même idéologiquement compatible avec ces réformes, et ça risque de faire très mal dans les semaines à venir, parce que Emmanuel Macron, pour finir, il accélère énormément ce que j'appelle les réformes, vous le savez, des réformes néolibérales, qui cherchent finalement à faire baisser, baisser, baisser la dépense publique en, en exposant énormément socialement les Français dans le besoin, dans le besoin. Alors,
1: voilà. êtes-vous en train de nous dire... D'abord, je reviens un instant sur le, 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 le joli petit village dans le Lot, c'est Saint-Cirque-Lapopie. Euh, oui. euh, mm -hmm. Il est allé ensuite à Martel, je crois, donc c'était mercredi et jeudi. C'était officiellement pour prendre euh, la température des Français, sans mauvais jeu de mots, sur, en cette ah, oui. sortie de crise COVID, évidemment. Hein? Euh, il s'agissait d'abord d'aller voir comment les gens ont vécu la crise, mais êtes-vous en train de nous dire que lorsque M. Macron parle de, euh, ce sont ses mots, de décision difficile pour sortir par le haut euh, de la crise, euh, il instrumentalise en quelque sorte la, la sortie de crise COVID pour, pour passer des réformes moins, moins populaires, et c'est pour cette raison qu'il se sent... Euh, Possiblement euh, abîmé dans sa capacité de se représenter, euh, puisque le temps le temps presse, tout ça se fera dans un délai très court. Eh
0: bien, bien sûr, dans tous les cas, ils vont ils vont taper très fort, puisque vous l'avez dit, Nick. Effectivement, il y a la crise sanitaire, donc on vous parle de crise économique. Il va sortir par le haut. C'est vraiment les termes utilisés aujourd'hui par Matignon et les communiquants. Euh, euh, revêche de l'Elysée et Emmanuel Macron, oui cette cette, cette cette idée, cette balade finalement dans le lot, dans ce petit coin de France, c'est la communication aussi, vous le savez, c'est la communication et c'est aussi, il y a les régionales en France pour voter pour les nouveaux présidents et présidentes de région Oui, on en, en parle le, justement voilà, dans, dans une seconde bah, Allons-y, donc les... finalement pour finir, il va en campagne sur la régionale, il va aussi en campagne, euh, et je finis là-dessus, il va en campagne aussi pour les présidentielles. Mais si Emmanuel Macron voulait vraiment prendre le pouls des Français, Cher Nick, il ferait des référendums. Et vous savez bien qu'il n'est pas le seul à passer à des référendums. Donc vous voyez bien que c'est absolument que la communication. D'ailleurs, il a été très mal reçu dans, euh, à, à plusieurs reprises dans ces villages-là. Des vidéos, notamment, euh, tournent sur les réseaux sociaux, et on en a mis une sur pouce.media où il est quand même tensé, interpellé par certains Français très mécontents qui, vous l'imaginez bien, ont été rapidement repoussé par le service d'ordre de l'Elysée pour éviter d'être trop près, trop, trop près du président, qui pourtant cherchait à aller au contact.
1: Mais oui, mais c'est pour le protéger de la COVID, sans doute. Mais, euh... Bien sûr. Oui, oui c'est oui. ces élections régionales qui s'en viennent, les, les régionales de 2021. Expliquez-nous d'abord, pour nos auditeurs québécois, qu'est-ce que... Euh, quelle est l'importance de ces élections, de quoi s'agit-il exactement, quel est euh, l'effet de cet exercice sur le, le climat euh, politique et pour la suite des choses, et aussi ben, ouais. où, sont, où en sont les forces en, en présence. On parlera sans doute, on aimerait savoir d'abord où est le parti de M. Ouais. Macron dans, dans tout ça et plus largement quel est l'appui que recueille aujourd'hui Emmanuel Macron auprès des Français, puis euh, parlez-nous des régionales un peu.
0: Alors, rapidement, les régionales, c'est très simple. 2015, François Hollande redécoupe les régions françaises. On passe de 22 régions à 13, je crois. Donc, on les redécoupe pourquoi C'était la réforme territoriale. Pourquoi on redécoupe ces régions Eh bien, pour, pour essayer de coller au maximum aux landeurs allemands. Vous savez, c'est mm -hmm. tellement une fédérale qui a des gros landeurs. Donc, on s'est dit, l'Union Européenne, ce sera quand même plus simple à gérer, d'avoir des grandes régions. Finalement, on a créé des baronnies aussi dans ces régions. Donc, on a redécoupé les régions et elles sont devenues ultra puissantes, ces régions. Il y a des, ce sont des barons locaux, des chefs locaux, presque qui sont sur 4, 5, 6 départements. Donc ça, c'est le premier, le premier élément. Et on a essayé finalement de, de coller au Lander allemand ce régional. Là, les régionales commencent et elles sont très intéressantes, ces régionales, parce qu'elles sont même à moins d'un an avant les présidentielles, et elle montre la fracture aujourd'hui, et la fracture la plus importante, c'est la fracture des Français avec les Républicains. Vous savez ce parti historique du gouvernement, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, ça va parler à, à, à nos amis québécois et québécois, et aujourd'hui ils sont en grande difficulté, les Républicains, ils sont en train de faire naufrage complètement par idéologie. Pour en dire Emmanuel Macron, très sincèrement Emmanuel Macron, il espère pas grand-chose des régionales il euh, y a très, très peu de chance, ré... même aucune chance qu'il récupère une région, mais il y a quand même des compromissions avec euh, certains élus, notamment de la... des Républicains, notamment sur la PACA. Ben alors
1: justement, c'est ça, le, vous parlez ouais. de LR, les Républicains, l'ancien mmh. parti de, qui s'appelait l'UMP de Nicolas Sarkozy, donc c'est la droite traditionnelle dont on découvre, euh, pour ceux qui ne le savaient pas encore, qu'elle est en, en quelque sorte en, en déficit de, de programme et de leadership, hein. on ne sait pas trop quel est son projet, on ne sait pas trop qui est son chef, et on apprend euh, ça et là euh, des alliances euh, entre les, les républicains et le parti d'Emmanuel Macron pour faire face au Front national, au, euh, je devrais dire le Rassemblement national, mais ce qui accélère en quelque sorte la déconfiture euh, des, des républicains, c'est bien ça
0: ben oui, parce que c'est un vieil empire qui s'effondre. Pourquoi il s'effondre Parce que les Républicains n'ont aucune différence idéologique avec Emmanuel Macron. Je m'explique, les Républicains finalement sont devenus néolibéraux. Les Républicains avaient les mêmes réformes qu'Emmanuel Macron, notamment la réforme cadre, de la réforme des retraites. Et les Républicains ont les mêmes idées qu'Emmanuel Macron sur l'avenir de la France. Et sur la question sécuritaire, sur la question de l'immigration, sur ces questions-là qui faisait à un moment donné euh, la gloire des Républicains, notamment chez Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, je vais le faire très vite, Nicolas Sarkozy, il a très... Un oui, coup, il nous reste réformer. une minute un voilà, plus. Voilà. Et finalement, les Républicains, ils ont perdu sur la sécurité, ils ont perdu sur l'immigration, et aujourd'hui, ils ont les mêmes idées qu'Emmanuel Macron sur l'Europe. D'ailleurs, plusieurs cassis des Républicains sont partis chez Emmanuel Macron. dont Les Républicains, aujourd'hui, n'ont plus aucun avenir en politique, et ça va se jouer entre les souverainistes et les libéraux progressistes, néolibéraux. Voilà aujourd'hui le tableau de fond de ces régionales et de cette présidentielle dans moins d'un an Nick.
1: Et en terminant, vous ne oui. nous n'avez pas dit oui, 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 où, où en est l'appui à Emmanuel Macron? Quel est, quel, quel est son, son taux de satisfaction ou de rejet là, chez les électeurs euh, français?
0: Emmanuel Macron, il va s'appuyer, à mon sens, sur une vingtaine de pourcents, euh, une, une vingtaine de pourcents de ceux, ceux qui, le, qui le soutenaient au début, qui continuent à le soutenir et euh, cette espèce d'élite aspirationnelle, c'est-à-dire les cadres, on va dire, les cadres bobos supérieurs... Alors 20%, qui sont ça, c'est pour un premier tour, hein? Voilà, exactement. Ce et qui est Emmanuel un Macron, score en plus, assez,
1: encore assez élevé, ouais. euh, tout de
0: même. Bien sûr, mais après, euh, concrètement, aujourd'hui, il, il est au coude à coude avec Marine Le Pen, mais on verra, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là, et euh, il pourrait y avoir effectivement ce débat, ce, ce, ce duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron, mais on pourra en reparler. Mais moi, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que ce, cette élection sera, sera historique pour 2022. Et euh, quelqu'un sorti du chapeau pourrait venir euh, bouléguer un peu, comme on dit chez moi. Oui, c'est ben qui... plus, c'est
1: voilà. da, davantage la norme que, que l'exception. En France, hein, c'est euh, candidats euh, qu'on attend, qui, finalement, qui ne sont pas les candidats prévus. Euh, on, on imaginait une, une élection Juppé-Hollande et puis on a eu Macron. Macron, Le Pen, par exemple. On doit vous quitter, Nicolas Vidal, allez vous, vous profiter de ce qui vous reste avant le couvre-feu. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bonne journée. À bientôt, Merci. je vous dis oui,
0: C'est oh,
1: bah, plutôt à vous, chers auditeurs, que je vous dis à la semaine prochaine. J'espère bien. On compte bien vous avoir encore parmi nos auditeurs, bien sûr. Et euh, portez-vous bien.